Bienvenidos a Podcast por Niveles, una sección de Learn Spanish with Rubén, donde podrás escuchar podcast adaptados a tu nivel de estudios, desde A1 hasta C2. Seguro que pensabas que sabías casi todo de las tapas, pero en este audio voy a intentar descubrir algunas cosas nuevas para ti sobre una de las cosas más típicas de la cultura española. La tapa es una de las tradiciones gastronómicas más famosas que tenemos. Consiste en una pequeña porción de comida que se sirve como acompañamiento de una bebida, normalmente vino, cerveza o refresco. Las tapas pueden ser muy variadas y reflejan la diversidad de la cocina española. Hay tapas frías como el jamón, el queso o la ensaladilla y tapas calientes como las croquetas, las patatas bravas, los calamares o la tortilla de patatas. Cada región tiene sus propias especialidades y formas de preparar las tapas. Por ejemplo, en el País Vasco se llaman pinchos y se presentan sobre una rebanada de pan con un palillo. Y en Andalucía se suelen servir tapas gratis con la bebida. Me han preguntado muchos estudiantes la diferencia entre un pincho y una tapa. Las tapas son más sencillas. Por ejemplo, una tapa puede ser una rebanada de pan y una porción de queso o un poco de carne. Sin embargo, los pinchos son mucho más elaborados y la comida es más variada. Pero, ¿Cómo y cuándo surgió esta costumbre tan española? No hay una respuesta única, sino varias teorías y leyendas que intentan explicar el origen de la tapa. Así que voy a contarte algunas de ellas. La teoría del rey Alfonso X el Sabio. Según esta versión, el rey Alfonso X, que gobernó en el siglo XIII, padecía una enfermedad que le obligaba a tomar pequeñas cantidades de vino entre las comidas. Para evitar los efectos del alcohol, el rey acompañaba el vino con algo de comida, como queso, frutos secos o embutidos. Esta costumbre le gustó tanto que la extendió a todo su reino, ordenando que en las tabernas se sirviera siempre algo de comer con el vino. Así nació la tapa, que en un principio era una loncha de jamón o chorizo que se ponía encima del vaso o la jarra para tapar el vino y evitar que entraran moscas o polvo. 
la teoría del rey Alfonso XIII y el mesonero andaluz. Otra historia relacionada con un rey Alfonso, pero esta vez el XIII, que reinó en el siglo XX. Se dice que el rey estaba de visita oficial por Andalucía y paró en una venta cerca de Cádiz para tomar un vino. El mesonero le sirvió el vino con una loncha de jamón encima para protegerlo de la arena que levantaba el viento. El rey le preguntó al mesonero qué era aquello y el mesonero le respondió que era una tapa. Al rey le gustó la idea y pidió otro vino con otra tapa. El mesón se llamaba el ventorrillo del chato y todavía existe hoy en día. Esta es la teoría que yo más he oído. Luego está la teoría de los reyes católicos y la prevención de las borracheras. Esta versión sitúa el origen de la tapa en el siglo XV, durante el reinado de los reyes católicos, Isabel y Fernando. Según se cuenta, los reyes estaban preocupados por el aumento de las peleas y los accidentes causados por el consumo excesivo de alcohol. Por eso, escribieron una ley que obligaba a los mesoneros a ofrecer algo de comida con el vino, para evitar que los clientes se emborracharan. De esta forma, la bebida era más moderada y responsable. La teoría de los agricultores. Otra explicación más sencilla y popular es la que une la tapa con el trabajo en el campo. Se dice que los agricultores solían llevar en sus bolsas un trozo de pan, queso o embutido para comer a media mañana o a media tarde, cuando tenían hambre. Estos alimentos les servían para reponer fuerzas y aguantar hasta la comida principal. Con el tiempo, esta costumbre se trasladó a las ciudades, donde los trabajadores iban a los bares a tomar una bebida y una tapa antes o después de su jornada laboral. Estas son solo algunas de las posibles teorías sobre el origen de la tapa, pero hay muchas más. Lo que está claro es que la tapa es un elemento muy importante de la cultura española, que forma parte de su identidad y de su forma de vida. Tapear es una manera de socializar, de compartir, de disfrutar de la gastronomía y de la compañía. Para nosotros comer es una fiesta y un momento para socializar. Por eso nos lo tomamos muy en serio. La tapa ha evolucionado mucho desde sus orígenes hasta nuestros días. En un principio la tapa era una forma sencilla y práctica de comer algo entre horas, sin necesidad de cubiertos ni platos. Con el tiempo, la tapa se fue enriqueciendo con nuevos ingredientes y recetas que reflejaban la diversidad y la riqueza de la gastronomía española. La tapa también se adaptó a los cambios sociales y económicos, ofreciendo opciones más de mayor nivel, 
pero sin perder su esencia de comida popular y accesible. La tapa ha recibido influencias de otras culturas, como la árabe, la judía, la francesa o la americana, pero también ha aportado innovaciones y tendencias a la cocina mundial. Como te dije antes, las tapas varían mucho según las regiones de España, ya que cada una tiene sus propios productos, sus propias recetas y sus propias formas de tapear. Por ejemplo, en Galicia se pueden degustar tapas de marisco o de pulpo. En Cataluña se pueden probar tapas de butifarra, de pan con tomate o de alioli. En Valencia se pueden saborear tapas de paella. Y en Canarias se pueden disfrutar tapas de patatas arrugadas o de queso asado. Cada zona tiene sus propios nombres para las tapas, como montaditos, pinchos, banderillas, cazuelitas, raciones o migas. Las tapas reflejan el clima, el paisaje y la historia de cada territorio, así como sus costumbres. Las tapas tienen una gran importancia social y cultural en España, ya que forman parte de las celebraciones de los españoles. Es una forma de comer, pero también de relacionarse, de compartir, de disfrutar y de comunicarse. Se suelen consumir en bares, en terrazas, en mercados o en plazas, en un ambiente informal, donde se puede hablar, reír, debatir y conocer gente. Además, se puede elegir entre una gran variedad de opciones, tanto en cantidad como en calidad. Este tipo de comida expresa la creatividad y la personalidad de cada cocinero y de cada cliente, ya que se puede experimentar con nuevos sabores, texturas, colores y presentaciones. Cuando los españoles vamos a cenar o a comer a un restaurante, es muy normal tomar unas tapas para empezar la comida y después un plato principal, que puede ser una carne o un pescado aunque también es muy frecuente cenar tapas solamente. Además, es una forma muy interesante de probar diferentes tipos de comida de una sola vez. Ahora mismo tengo un hambre tremenda de tanto hablar de tapas y voy a llamar a mis amigos para ir a un bar a comer unas cuantas y tomar unas cervezas. Nos vemos en el próximo audio.